0: Als Kind hatte ich rote Haare und meine Mitschüler nannten mich Pumucke. Jeden Tag bekam ich Schläge in der Schule und es war wirklich eine Tortur. Meine, meine Schulzeit, würde ich auch im Nachhinein sagen, das war einfach keine schöne Zeit. Und meine Mutter hatte einen extrem weisen Spruch für mich. Sie sagte immer, Junge, ignoriere sie einfach, sie hören dann von alleine auf. Und natürlich glaubst du als Kind das, was deine Mutter dir sagt. Und ich habe versucht, sie so gut wie möglich zu ignorieren. Aber die Wahrheit ist, dass andere Kinder es als Schwäche interpretieren, wenn ein anderes Kind sie nicht anguckt und ignoriert. Und dann passiert ganz einfach Folgendes. Diese Kinder werden nur noch aggressiver. Sie werden das Kind nur noch mehr schlagen. Sie werden es noch mehr beleidigen. Sie werden es noch mehr drangsalieren. Und genau deshalb hatte ich letzte Woche eine Situation mit meinem kleinen Sohn, an seiner Schule. Mein Junge ist jetzt fünf Jahre alt. In Spanien gehen die Kinder ein bisschen früher in die Schule, was auch gut ist. Also es ist keine, hier, setz dich hin, halt sechs Stunden in die Klappe Schule, sondern es ist wirklich ein cooles Konzept. Und das folgendes passiert. Mein Junge sagte morgens zu mir, der Junge da, der haut mich immer. Ja, wir haben da gewartet, dass er gleich reingeht in die Klasse. Dann habe ich gesagt, wer ist das? Wie heißt der? Manuel heißt der. sage ich, okay, pass mal auf, Ben. Heute, wenn er dich haut, dann bläst du ihn weg. Du pustest ihn durch die Wand. Du knockst ihn aus. Du wirst dich wehren. Du wirst zurückhauen. Und dann sagt er, ja, aber die Mestre, also meine Lehrerin sagt, wir dürfen nicht hauen. Sage ich das ist ja auch richtig. Ben, tu mir einen Gefallen. Du haust niemals jemand anderen. Niemals. Außer wenn dich einer angreift. Wenn dich einer angreift, dann zeigst du ihm, wer das Recht hat. Und dann zeigst du ihm, wer stärker ist. Und du bist stärker, mein Junge. Folgendes ist passiert. Mein Junge hat genau das umgesetzt, was passiert ist. Und ich weiß, manche Zuschauer werden jetzt gerade sagen, das kannst du doch keinem Kind sagen. Das ist ja brutal, das ist ja asozial. Ich sag dir da gleich was zu. Folgendes ist passiert. Mein Junge hat genau das gemacht. Ja. Der hat sich gewehrt, er hat ihn gehauen. Das ist jetzt eine Woche her. Und seitdem sind die beiden Jungs beste Freunde. Die hatten wochenlang Krach. Jeden Tag. Warum sind sie jetzt beste Freunde? Weil dieser andere Junge jetzt Respekt hat vor meinem Sohn weil mein Sohn gezeigt hat, du pass mal auf, mit mir nicht. Und genauso läuft es auch in der Wirtschaft. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht, eine Gehaltserhöhung zu fordern und verdienen die ganze Zeit weniger als alle anderen um sie herum. Es gibt Menschen, die trauen sich nicht, sich durchzusetzen und zu sagen, was ihnen zusteht, zu sagen, was sie wollen in Beziehungen, in der Wirtschaft und überall in allen möglichen Lebensbereichen. Und genau diese Menschen sind immer am unteren, unteren Ende der Nahrungskette. Die sind wie bei so einem Hunderudel ja, und müssen als längstes warten, bis es Futter gibt. Hunde ordnen sich dann unter. Es gibt immer den Hund, der sitzt ganz hinten und der muss warten. Und wenn der Hund irgendwas sagt, machen die anderen Hunde, fletschen die Zähne und sagen, ja, du nicht. Und der Hund hat das verstanden. Und genauso läuft es bei Menschen auch. Es gibt immer eine Rangordnung, ja. In einem Rudel oder Menschen leben normalerweise in Horden. In Horden. Früher, vor hunderten von Jahren, haben Menschen in Horden gelebt. Es waren immer ungefähr 70 bis 100 Menschen in einer Horde. Und auch in einer Horde gab es Rangordnungen. Es gab Alpha-Männchen, Beta-Männchen, Gamma-Männchen und so weiter. Und die Frage ist: Kann man in so einer Rangordnung auch aufsteigen? Ist das möglich? Also nehmen wir mal an, du bist gerade kein Alpha-Männchen. Kannst du aufsteigen? Kannst du mehr Macht im Leben gewinnen? Kannst du erfolgreicher werden? Obwohl du eigentlich jemand bist, der total nett ist, dass du mit allen nur kuscheln willst. Ja, so Leute gibt es ja, ich verstehe das auch. Die Antwort ist, ja, du kannst aufsteigen, aber du musst zunächst einmal das soziale Spiel verstehen. Du musst verstehen, dass du mehr Macht hast, wenn du deine Bedürfnisse kennst, auch deine dunklen Bedürfnisse. Und diese klar äußern kannst. Ich sag, verrate dir mal was. Jeder Mann, egal ob er in der Beziehung ist, in der Ehe und egal wie glücklich er ist, jeder Mann, außer er ist gerade ganz frisch verliebt und hat Schmetterlinge im Bauch, kann nicht anders, als hübschen Frauen hinterher gucken. Okay, der guckt ihn auf die Brüste, der guckt ihn auf den Hintern. Wir Männer können nicht anders, okay? Wir sind so programmiert, wir sind Jäger. Ich weiß noch, letztens saß ich an einem Buffet und das Buffet war so arrangiert, dass da so ein Fließband lief. Ja? Und das Essen ging die ganze Zeit so. Und das ist für einen Mann eine ganz schlechte Sache, weil du bist schon satt, und das Essen läuft aber vor dir weg. <lacht> ja? Also nimmt man sich immer noch mal einen Teller. Ist ein bisschen lustig gerade auch gemeint, aber es ist auch was Wahres da dran. Denn wir Männer wollen jagen. Will eine Frau einen Mann verführen, dann darf sie eines auf keinen Fall machen, wenn er ein halbwegs richtiger Mann ist. Und er ist maskulin, das meine ich mit richtig. Ja? Es gibt auch Männer, die sind eher feminin, auch das ist in Ordnung. Aber... Wenn er ein maskuliner Mann ist, dann will er jagen, okay? Er will nicht, dass das Reh kommt und sich vor ihn stellt und sagt, schieß doch. Er möchte dass das Reh durch den Wald jagen. Das heißt, die Frau darf es ihm nicht viel zu leicht machen, sonst wird er die Beute nicht als wertvoll erachten. Du kannst jetzt sagen, wir sind in 2020, wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, alle leben bewusst, das ist doch Humbug. Nein, wir Menschen, ähm, unsere Gehirne haben sich seit der Steinzeit nicht sehr wesentlich verändert. Es gibt immer noch viele Dinge, die genau gleich sind. Und eine dieser Dinge heißt Rangordnung. Oft ist es ja so, eine Fachkraft arbeitet drei Jahre lang gut und wird auf einmal Führungskraft. Kann das gar nicht. Also sie ist zum Beispiel gut darin, irgendwelche Metallplatten zu, zu, äh, herzustellen. Aber dann wird sie auf einmal Führungskraft und soll ihre, ihre, die Mitarbeiter, mit der sie vorher zusammengearbeitet hat, führen und versagt völlig. Weil es ist was anderes, Menschen zu führen, als Metallplatten zusammenzusägen ja? oder zusammenzukleben. Eine völlig andere Aufgabe. Und wenn diese Person jetzt nicht viel zu nett ist, nicht weiß, wie Hochstatus funktioniert, wie sie Menschen führt. Ja, wer fragt, der führt in Gesprächen. Ein Beispiel. Wer sich nicht traut, anderen Menschen schonungslos die Wahrheit zu sagen, wird verlieren als Führungskraft. Ja, wer immer versucht, hinten drumherum irgendwie Harmonie und Freundlichkeit walten zu lassen, hat keine Chance. Wer das in Beziehungen macht, geht unter. Und jetzt möchte ich dich fragen. Bist du zu nett? Es gibt noch eine zweite Variante von Leuten, die glauben, sie sind nicht zu nett und haben nach außen so eine künstlich gespielte Aggressivität oder künstlich gespielte Dominanz. Sie versuchen sogar, andere Menschen zu dominieren, über ihnen zu stehen, aus einer Unsicherheit heraus. Und wenn du gerade dieses Video schaust und es ist bei dir so, dann weißt du auch, dass es so ist. Wahrlich dominante Personen müssen gar nicht darüber nachdenken, wann sie im Recht sind und wann nicht. Sie ziehen das einfach durch. Ja, ganz egal, was der Staat sagt, irgendwelche Behörden und, und irgendein Aufseher irgendwo. Wenn ein wahres Alpha-Männchen an der Diskotür nicht reinkommt, dann wird er da nicht stehen und sagen: Durensohn, fick dich, ich will hier rein. Das ist kein Alpha-Männchen, okay? Das ist Proletengehabe und das ist billig. Ein Alpha-Männchen wird viel eher da stehen und sagen: Gentlemen, wir sind hier extra 400 Kilometer angereist. Wir kommen von der Webseite www.blablabla. Wir machen hier Club-Tests. Wenn Sie jetzt vorhaben, uns hier ernsthaft nicht reinzulassen, würde ich genau diesen Bericht über Sie schreiben. Das wird passend. Jetzt würde ich Ihnen eine Sache empfehlen. holen Sie mal mit Ihren Chef hier hin, jemand, mit dem ich mich unterhalten kann, damit wir hier in diesen Club reinkommen und am Ende einen positiven Bericht schreiben können. Ja, es geht hier um den Ruf von Ihrem Laden. Und wenn du das richtig rüberbringst, und glaub mir, ich habe genau das schon getan, dann wirst du am Ende mit all deinen Freunden in diesem Club landen, weil der Club nicht möchte, dass du eine negative Bewertung hast. Das ist ein Beispiel von vielen. Wenn du ein Alpha-Männchen bist, gehst, sagst du nicht beim Mietwagenschalter, äh, können Sie mir einen Wagen geben, der noch besser ist als der, vielleicht für wenig Geld. Dann sagst du, verzeihen Sie, könnten Sie bitte nachfragen, ob es möglich ist, einen Wagen in der nächsthöheren Wagenkategorie als kostenloses Upgrade zu erhalten. Probier das mal. Probier das mal. Frag mal in der Lufthansa oder Emirates-Maschine. Verzeihen Sie, wäre es vielleicht möglich, in der, in der Business-Class zu sitzen, obwohl du gerade in der, in der Economy-Class sitzt. Ja, können wir das vielleicht regeln? Ich sage nicht, dass das immer klappt. Ich sage aber, dass es öfter klappt, als viele Menschen denken. Und wenn du dir angewöhnst, so zu handeln, so mutig zu sein, so frech zu sein, so dreist zu sein, so mit anderen Leuten zu kommunizieren, dann siehst du in dieser Gesellschaft oft noch ganz, ganz andere Schlupflöcher, als viele andere Menschen erkennen. Ich ja, war letztens mit, mit meiner Frau und Freunden in einem Restaurant und mein Junge wollte ein Eis haben. Die hatten in dem Restaurant aber nicht das Eis, was er wollte. Er wollte, so ein, äh, er wollte ein Eis mit Smarties, genau so war's. Ein Vanilleeis mit Smarties wollte er haben. Und wir hingen in diesem Laden und sagte: Ben, du kriegst gleich dein Vanilleeis mit Smarties. Und meine Frau guckt, guckt mich ganz giftig an. Hier gibt es das bestimmt gar nicht. Sag ich, ja, dann sollen sie es halt besorgen. Ich will jetzt, dass mein Junge dieses Vanilleeis mit Smarties bekommt. Ja? Nebendran waren andere Restaurants. Ich wusste, wenn der Kellner das will, dann findet er eine Möglichkeit. Außerdem gebe ich immer sehr gutes Trinkgeld, das wissen die Kellner. Dementsprechend sind sie auch bereit, was zu tun. Das kommt auch noch mit dazu. Das habe ich nicht ausgesprochen in dem Moment, aber so ist es. Also habe ich dem Kellner gesagt, ich hätte gerne ein Vanilleeis mit Smarties. Ich habe nicht gesagt, verzeihen Sie, haben Sie Vanilleeis mit Smarties. Ich habe gesagt, para el niño oh, un gelado de vanilla con Smarties. Auf Spanisch. Ein Eis, Vanille mit Smarties. Und er hat gesagt, oh, das haben wir eigentlich nicht, aber ich werde das lösen. Genau das hat er gesagt. Und zehn Minuten später kam er mit einem Vanilleeis mit Smarties, er hat es in dem Nachbarrestaurant besorgt. Jetzt gäbe es Menschen, die würden sagen, es ist ja unsozial, wenn jeder in dieser Gesellschaft so agieren würde, dann, dann wird ja alles untergehen. Nein, wenn jeder in dieser Gesellschaft so agieren würde, wäre die Gesellschaft eine bessere. Weil wenn jeder sich als erstes um sich selbst kümmert, dann ist für jeden gesorgt. Verstehe diesen Satz. Es gibt Egoismus, der unfair ist. Wenn du in der Warteschlange die Mutter mit vier Kindern mit einem Ellbogencheck umcheckst und sagst, oh, verzeihen Sie und bist dann eins vor, das ist asozial, okay? Das macht man nicht. Das geht so nicht. Aber wenn du mit einem kleinen, zehn Monate alten Kind in einer Warteschlange bist und du darfst nicht vor und du hast aber vielleicht, indem du vorgesorgt hast, ein geiles Business aufgebaut hast, ein bisschen mehr Geld arrangiert hast, kannst du dem irgendein Typ meiner Warteschlange sagen, in Ägypten funktioniert das zum Beispiel sehr gut, in vielen dieser Länder sowieso. Hier, hier hast du mal 5 Euro, lass uns mal ganz schnell vor, ich bin hier mit dem kleinen Kind. Und du gehst vor, dann ist es meiner Auffassung nach völlig in Ordnung. Dann setzt du dich oft über irgendwelche Gesetze, die gesetzt wurden, hinweg und machst deine eigenen Gesetze. Und wenn du dann fair mit der Gesellschaft umgehst, ist alles in Ordnung. Okay? Macht macht dich nicht zu einem schlechteren oder zu einem besseren Menschen. Es wird nur dadurch viel deutlicher sichtbar, was für ein Mensch du bist. Geld deckt den Charakter auf, okay? Geld deckt den Charakter auf. Wenn du viel Geld hast und du warst vorher ein Arschloch, kann es sein, dass du ein Riesenarschloch bist. Es kann aber auch sein, dass du ein unfassbar lieber, netter, freundlicher Mensch bist, der viele gute Dinge tut, weil du das vorher schon warst. Also Geld verdirbt nicht den Charakter, glaubt das nicht. Es deckt ihn auf. Lass uns nochmal zum eigentlichen Ursprung zurückkommen. Wir sind heute sehr viel gesprungen, aber eigentlich nicht. Es geht die ganze Zeit darum, ob du vielleicht zu nett bist und dir nicht das in dieser Gesellschaft holst, was dir zusteht, weil du glaubst, dass du das nicht darfst. Weil du glaubst, dass man sich an Regeln halten muss. Weil du glaubst, wenn du deine eigenen Regeln machst, ist das unfair anderen gegenüber. Und die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Wenn du deine Regeln fair aufstellst, wenn du sagst, ich lebe, mache mein Ding in dieser Gesellschaft, dann ist alles gut. Ich kann dir von mir ein paar Regeln sagen, die ich habe. Erstens habe ich eine Fünf-Minuten-Regel bei Meetings. Kommt jemand fünf Minuten zu spät zu einem Vorstellungsgespräch, kann er das noch retten? Und zwar, indem er am Anfang sagt, boah, tut mir total leid, er muss sich entschuldigen, er muss mir irgendeinen Grund sagen. Weil es ist unhöflich, man kommt nicht fünf Minuten zu spät zu so einem Gespräch. Macht die Person das nicht, ist sie raus. Ich brauche mich nie wieder anrufen. Warum denn auch? Ja? Hat mit meiner Zeit gespielt und sich nicht mehr entschuldigt. Das geht nicht. Wenn ein Mensch Mist baut, kann er sich entschuldigen. Entschuldigt er sich nicht, ist er raus. Kommt er dann irgendwann und sagt, ja, ist er weg. Es gibt schlechtes Verhalten und für schlechtes Verhalten muss jemand sanktioniert werden. Fertig. Ja? Da gibt es viele Menschen, die sagen, ja, aber guck doch mal und so weiter. Nein, Leute, du gehst unter, wenn du so in deinem Leben hantierst. Okay, dann gehst du unter. Wenn dich im Restaurant der Kellner fragt, oh, habe ich Ihnen jetzt vielleicht zu wenig Whisky eingegossen? Dann sagst du, ja, viel zu wenig. <lacht> okay, <lacht> habe ich letzte Woche so erlebt. <lacht> du kannst es ja charmant sagen, aber lass dich vom Leben nicht verarschen. Was die meisten Leute nicht mal hinbekommen, ist, sie sitzen in einem Restaurant, bestellen Essen und vielleicht ist dir das schon mal passiert, du kriegst das falsche Essen. Aus der Küche raus. Die allermeisten Menschen würden dieses falsche Essen dann essen. Die würden nicht mal was sagen, weil sie wollen, dass der Kellner seine Würde behält. Hey, hätte der Typ Würde, würde er so schlau sein, dir das richtige Essen zu bringen, okay? Drum sag dem Scheißkerl, dass er sich vertan hat. Mach's freundlich. Sag ihm, tut mir leid, das ist das falsche Essen, ich hätte gern das Richtige. Ja? Bitte aber ein bisschen schnell, ich esse gerade mit meiner Familie. Vielen Dank. Okay? Und ich weiß, dass viele Menschen sich bei diesem Video denken würden, ey, das ist dreist, das ist unsozial, das ist too much, das macht man nicht. Nein, genau das sind deine Glaubenssätze und darum gehst du auch unter in dieser Gesellschaft. Jeder Mensch, der einen gewissen Erfolgsanspruch an sich hat, jeder Mensch, der sich selbst als wertvoll wertschätzt, wird wissen, wovon ich hier spreche. In diesem Video wollte ich dir sehr viele kleine Ideen mitgeben, was du tun kannst, um einen höheren Status in dieser Gesellschaft zu erlangen. Und wenn deine Mitarbeiter am Arbeitsplatz dich mobben, dann kriegst du das nur weg, indem du souverän und klar damit umgehst. Wenn jemand dich wegen deinen Haaren mobbt, ja, das ist mir meine ganze Kindheit über passiert, dann solltest du zuerst anfangen, dich selbst als wertvoll anzusehen und deine Haare als cool. Weil wenn du deine Haare selber scheiße findest, wirst du dich immer verletzt fühlen. Dein Ego wird anspringen und die anderen werden immer über dich siegen können. Okay? Wenn jemand anders zu dir sagt, du bist ein kleiner Haufen Scheiße und du denkst dir, ja, das bin ich, dann hast du schon verloren. Du musst immer damit anfangen, dich selbst als wertvoll, großartig und toll zu erachten. Du bist die Sonne, der Mond und die Sterne. Du bist die besonderste Person auf diesem Planeten. Und wenn jeder zuerst an sich denkt, dann ist für jeden gesorgt. Und wenn du ein großartiger Mensch bist, denkst du auch an die anderen um dich rum. Aber es ist deine erste Aufgabe im Leben, dich selbst glücklich zu machen, denn sonst kann keiner wirklich was mit dir anfangen. Wenn du Bock hast, mit mir eins zu eins zusammenzuarbeiten, dann wirst du dein Online-Business aufbauen, viel Geld verdienen und hast es sowieso im Leben viel leichter. Denn wenn mir jemand erzählt, Geld mache nicht glücklich, sorry, dann hat die Person einen Schaden. Mit Geld kannst du so viele tolle Dinge kaufen, die glücklich machen. Und Geld erlaubt mir, an dem Traumort zu leben, an dem ich lebe, mir meine Zeit frei einzuteilen, so wie ich Bock habe und immer das zu tun, was mir Spaß macht. Ja? Ich dann eben noch hier mit... Äh, mit dem Jochen, mit dem ich hier die YouTube-Videos drehe, standen wir an meinem Strandbüro. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Jochen, hier müsste man sein Büro haben, oder? Und dann mit diesem Blick über diese Bucht. Und dann müsste man noch so eine Villa haben hier auf Mallorca. Und der Jochen hat gesagt, was willst du, du Arschloch? <lacht> also er hat das spaßhaft gesagt. Ja? So, weil ich sage das aber nicht, um ihn zu ärgern. Ich sage das, weil ich mir regelmäßig klar mache, was das eigentlich für ein unfassbarer Traum ist, der dadurch möglich war, dass ich vor 15 Jahren einfach mal gesagt habe, scheiß drauf, was passiert, ich werde auf jeden Fall Millionen verdienen. Scheiß drauf, was passiert. Und wenn ich es bis an mein Lebensende nicht schaffe, von mir aus schlafe ich unter der Brücke. Aber ich habe es versucht. Ich habe alles gegeben. Wenn du mit der Einstellung rangehst, dann wird es was. Versprochen. 100 Pro. Und wenn nicht, hast du es wenigstens versucht, okay? Aber bitte nicht am Start schon aufgeben. Das macht keinen Sinn. Wir haben beim, wer bei einem Marathon am Start steht und sagt, wow, 42 Kilometer, komm, das schaffe ich nicht. <lacht> Wird niemals eine Medaille bekommen, okay? Es geht nicht. Darum bitte hör auf, nett zu sein. Sei echt, zieh durch, hab einen hohen Status, genieß dein Leben, siehe, was dir zusteht. Wir sehen uns, mach's gut, hau rein, ciao.